0: Eh bien, bonjour chers auditeurs de Radio Axe, c'est Jean-Marie Marcos pour Il est là, le bonheur. Il est là, il est où Eh bien, écoutez, en tout cas pour moi, il est à Saint-Cyprien, à plus de 900 kilomètres de Sartrouville. Et pour cette émission, eh bien, je vais vous parler d'une de mes découvertes, la hutte au pitchoun. Je vais vous faire écouter un titre de ma playlist du bonheur, le très talentueux Damien Rice avec Volcano. Puis je vous parlerai de coaching, bien sûr, avec deux sujets assez proches, c'est comment justement nous pouvons développer une impuissance apprise avec l'histoire du fil à la pâte, non pas d'un caméléon, mais d'un éléphant. Et ensuite, comment réveiller justement notre puissance et notre capacité d'agir. Avant un très joli conte qui s'appelle Que j'appellerai Le peintre et le bateau, et un titre de Sting, de Lady Gaga, voilà, qui va vous réveiller et vous donner envie de, de, de bouger. Je vais vous. Parler aujourd'hui d'une rencontre exceptionnelle. En fait, j'ai animé le salon du bien-être des enfants organisé par une association locale à Edium. Donc, j'étais invité à y présenter mes livres, mais surtout mes ateliers du bonheur pour les enfants et animé des conférences, une sur le bonheur et une sur mes ateliers. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes vraiment très intéressantes, très Original aussi, lors euh, euh, dans, dans, dans dans de ce salon du bien-être, j'ai rencontré des, plein de personnes très intéressantes et notamment j'ai rencontré deux fées. Euh, une grande et une petite. La grande c'est Mélanie et la petite c'est Lilou, la, la fille de Mélanie. Et pourquoi deux fées Parce que lorsque je suis arrivé, elles étaient en train de préparer sur le sol un joli tapis coloré, des, des, des feuilles, des, des, des bâtonnets, des, des plumes. Et euh, j'avais l'impression qu'une avec une cérémonie euh, de, 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 un, peu, de, un peu drôle et naturelle, comme ça était en train de se préparer. Il y avait beaucoup de joie aussi. Et j'ai découvert comme ça la Hutte au pitchoun. Alors ce, ce, ce titre, euh, en fin de compte, c'est euh, une association que j'ai découvert qui est euh, dirigée par, par Mélanie. Et cette association voilà, porte en fait un magnifique projet, le projet de l'ouverture d'une école en lien très étroit avec la nature, entre terre et mer, campagne et forêt, et, et proche de Perpignan. Cette école maternelle, maternelle alternative, la hutte, sera en lien donc avec la nature. C'est ce qu'on appelle une école dehors, ou une école en forêt aussi. À l'origine, ce sont deux enseignantes, Mélanie et une seconde enseignante, qui, euh, pour qui le sens de la pédagogie, le sens de euh, l'altruisme et de l'écoute de l'autre, euh, et puis l'accueil de toutes les différences est réellement primordial. Euh, elles sont au plus près des, des besoins spécifiques, des besoins individuels de chaque enfant, euh, et elles ont l'intention voilà, de, de leur proposer euh, tous les chemins euh, possibles. Et en, tendant, en attendant de, de concrétiser cette belle aventure, eh bien, toutes deux passent à l'action en proposant des ateliers dans la nature. Euh, eh bien, par exemple, j'ai eu l'occasion de, de voir le, la préparation d'un atelier, euh, Club Nature du mercredi. Bon, ce Club Nature, c'est vraiment un lieu d'apprentissage et de découverte, ou secret du lien. En, ça se passe en plein bois au cœur d'Argelès, ou sur des chemins qui mènent euh, à la mer. Et les enfants, ils vivent des expériences de pédagogie par la nature. Alors, il construit ses cabanes, il s'initie euh, à différents outils, à l'utilisation de, de toutes sortes de moyens et de notions naturalistes. Euh, et une grande place est accordée aussi au jeu libre dans la nature, la nature étant par elle-même un espace de jeu qui nous offre beaucoup de possibilités et d'imagination. Euh, il y a aussi un rendez-vous mensuel le samedi matin. Euh, qui s'appelle « Les grenouilles, patouilles et vadrouilles ». Alors ça s'adresse plutôt à des petits-enfants des 3 ans et moins. Donc j'ai vu des, des très très jeunes enfants euh, qui profitent voilà de, de ce lieu, qui est vraiment inspirant et, et qui vivent une immersion dans la nature. Alors je les ai vus par exemple s'amuser à faire de la cuisine avec de, du sable, de la boue et, et des feuilles. Et voilà, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de, 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 de découvertes. Il y a aussi le jeudi, Immersion en forêt. Alors ça 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 s'adresse à des familles euh, qui font l'instruction à la maison. Euh, je vous en parlerai tout tout à l'heure. Là, j'ai découvert aussi cette, cet univers que je connaissais très très peu et euh, bah, au sein de ce jeudi, les enfants vont explorer, vont créer, vont apprendre à coopérer, à jouer en plein bois. Le jeu libre bien sûr est au cœur de ce moment euh, qui est fédérateur et la matinée euh, là se termine par un sympathique pique-nique tiré du sac. Alors, parlons de ces euh, de ces instructions en famille. Euh, on appelle ça donc l'IEF, instruction en famille. Ça, on appelle aussi ça l'école à la maison. Donc, en France, il faut savoir que c'est l'instruction qui est obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans, mais pas l'école. Et en effet, il y a très très peu d'enfants... Hein, on dit en voilà 0,3% des enfants qui bénéficient de ce mode d'instruction, ce qui représente à peu près 25 000 enfants. L'instruction en famille, c'est donc un mode d'instruction légal qui correspond au choix de certains parents. Alors pour des raisons diverses, hein. pour certains c'est pour des raisons de santé ou de nomadisme, on imagine bien, mais aussi c'est aussi pour des raisons de difficulté de l'enfant à s'adapter à l'école, classe surchargée une adaptation en fait, du système scolaire actuel au, au rythme différent ou particulier de certains enfants, euh, des connexions avec les avancées des découvertes des neurosciences, notamment sur l'éducation, l'apprentissage. On est quelquefois très, très loin de, de ce que l'on peut savoir et connaître aujourd'hui. Enfin, on envie de donner euh, toutes les chances à leurs enfants de s'épanouir, de mettre leur qualité en avant, de développer initiative, participation, vie au quotidien avec euh, le rythme des parents, d'appliquer... Euh, Jardinage, la cuisine, la découverte de la nature, enfin, euh, de mettre en place les enseignements fondamentaux autour de ces pratiques euh, de ces pratiques naturelles. Eh bien, la hut Opitshun prépare une proposition spécifique pour l'instruction en famille, afin d'offrir aux enfants, à leurs parents, un, un moment d'éveil à la nature, un moment d'éveil régulière dans un lieu qui soit réellement inspirant. Et pour, euh, pour quoi faire ben, écoutez, pour euh, explorer, partir à l'aventure, créer du lien avec les autres, hein, ce qui manque aussi. Euh, bien sûr aux enfants qui ont l'instruction en famille, jouer librement, en toute sécurité, observer, construire, découvrir le monde du vivant, apprendre à utiliser toutes sortes d'outils qu'on ne fait pas dans, dans l'école classique. Alors la France n'est pas le fer de lance pour ce type d'école, nous sommes même très en retard. Il y a un pays en effet où Ceci est mis en place depuis depuis longtemps c'est la Finlande pour l'exemple de la Finlande souvent mais c'est vrai la Finlande a un système d'éducation qui est bien différent du nôtre en effet jusqu'à l'âge de 7 ans en Finlande les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent ils peuvent jouer ils peuvent explorer autant qu'ils le souhaitent et c'est à partir de 7 ans c'est pendant 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 ces premières années que les enfants pendant, apprennent à se socialiser à gérer, à réguler leurs émotions et tout simplement à vivre en communauté avec les autres. Cette liberté a de quoi surprendre pour nous en France mais cette méthode a fait ses preuves depuis bien longtemps. Non seulement les élèves finlandais sont heureux et épanouis, mais avec ce système d'éducation ils font actuellement partie des meilleurs élèves au monde. La méthode et ses résultats nous prouvent ainsi qu'il est inutile d'imposer une discipline de fer aux élèves dès leur plus jeune âge pour qu'ils deviennent brillants. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt intervenir pour l'association La Hutte des Pichounes, euh, afin d'animer quelques ateliers du bonheur pour les enfants et continuer à diffuser le bonheur aux plus petits.
1: Need Just another phase finding what I really need is what makes me bleed but like a new disease But Lord she's still too young to try to yeah too young to not She's still too young, she's still too young. She's still too young. She's
0: avez sûrement entendu parler des bébés éléphants à qui l'on passe une corde à la patte qu'on attache à un objet solide, le tronc d'un arbre, par exemple. Les premiers jours, l'animal essaye par tous les moyens de se libérer, sans résultat. Après un certain temps, à bout de force, il finit par abdiquer, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il est inutile d'essayer de se libérer. C'est alors que seule une corde Autour de la patte, suffit pour le conditionner à rester sur place, même arrivé à l'âge adulte. Plus besoin d'attacher cette corde à un objet solide, même lorsqu'il aura quadruplé de taille. Cette image de l'éléphant captif d'un piège imaginaire ne peut nous laisser insensibles. C'est atroce de penser que toute sa vie, un animal puisse se soumettre à des conditions qui, en réalité, n'existent plus qu'il puisse se sentir emprisonné alors qu'en fait, il est totalement libre. Pourtant, cela ressemble drôlement à ce que nous, les humains, expérimentons dans nos propres vies. Nous nous imaginons avec une corde à la patte. Et pire encore, nous inventons souvent celle-ci pour nous empêcher d'aspirer à autre chose. Ainsi, nous restons dans un emploi, dans une relation, dans une situation qui ne nous convient pas. Et au lieu de voir à essayer de nous en sortir, nous mettons tous nos efforts à développer la certitude que nous n'avons pas le choix, que nous sommes coincés par la vie et les circonstances. En fait, nous nous trouvons mille et un prétexte pour supporter ce qui est souvent à la limite du supportable. Nous nous adaptons. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le, le terme s'adapter, je préfère s'ajuster, ça veut dire que nous restons juste avec nous. Le risque de l'adaptation, c'est la suradaptation, c'est-à-dire le fait d'accepter ce qui était inacceptable. Tout comme le bébé éléphant, nous basons souvent notre raisonnement sur d'anciennes expériences vécues, sans nous donner la chance de revalider de temps à autre ce qu'il en est réellement. Car rien ne dure éternellement. Tout est appelé à évoluer. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui peut probablement fonctionner demain. Mais pour le savoir, nous devons essayer à nouveau. Par exemple, c'est pas parce qu'on a essuyé un refus que la décision ne pourra jamais être renversée. Pas parce que l'intérêt n'y était pas, qu'il ne pourra pas se développer. Pas parce que la situation est complexe, qu'elle ne pourra jamais se clarifier ni se simplifier. Tout bouge constamment, tout est toujours sujet à se transformer. La seule constante dans la vie, c'est le changement, disait Bouddha. Si nous avons appris à vivre de façon quotidienne, avec un sentiment d'insatisfaction ou de frustration, il est fort possible que nous ne sachions plus d'où provient exactement le malaise. Alors comment lâcher prise, comment se détacher de la corde Quelles sont ces cordes qui nous empêchent de vivre une vie pleinement satisfaisante Sont-elles reliées à notre emploi, notre vie amoureuse, nos finances, ou peut-être même à notre condition physique Qu'est-ce qui fait que nous n'osons pas abordé les changements qui nous permettraient de goûter à la liberté à nouveau Si nous avons appris à vivre de façon quotidienne, avec un sentiment d'insatisfaction ou de frustration, il est fort possible que nous ne sachions plus d'où provient exactement le malaise. Nous savons que nous ne sommes pas heureux et ça s'arrête là. Pourtant, de connaître exactement ce qui fait de l'ombre à nos possibilités de bonheur est ultra important. Cela nous permet de faire converger nos pensées et nos actions vers un seul et même objectif. Lorsque le but est trouvé, c'est sur ce dernier qu'il faut mettre le focus. À partir du moment où nous savons exactement ce qui doit être changé, il est inutile de passer des heures et des jours à voir comment nous allons y arriver. Il faut tout simplement se concentrer sur le résultat final. C'est en se focalisant sur ce que nous désirons vivre ou comment nous désirons nous sentir que les choses se placeront automatiquement d'elles-mêmes. Si nous essayons de tout contrôler, nous empêchons tout ce qui ne nous viendrait pas à l'idée de se rendre jusqu'à nous. À titre d'exemple, nous bloquons l'accès à des rencontres fortuites, à des événements synchroniques ou à des signes qui seront placés sur notre route. Il faut laisser de l'espace, de la latitude pour que les choses puissent se mettre en place d'elles-mêmes. Combien de fois ai-je assisté à ce que j'appelle des « miracles » Lorsque j'ai décidé de lâcher prise, de pratiquer le « let it be », nous devons définitivement apprendre à demander, mais surtout à demander sans nécessairement vouloir contrôler le comment et le quand ça arrivera. Car ça arrivera, soyez-en certains, ça arrivera lorsque le temps sera venu, lorsque nous serons prêts à le recevoir. Et c'est bien souvent le sujet principal d'un coaching individuel, nous permettre d'oser, nous permettre de faire le premier pas, bénéficier du regard neutre et confrontant, mais surtout très bienveillant, euh, ce qui ne posera pas de, de jugement sur nos points de vue, sur nos idées, et qui nous permettra de visualiser la réussite et de commencer à trouver le chemin vers cette réussite. Alors maintenant... Euh, Puisqu'on a parlé de cette impuissance euh, apprise avec l'éléphant, euh, comment de, de, reprendre sa vie en main maintenant Comment être acteur plutôt que victime Et euh, la question devient « Mais qu'est-ce que je peux faire pour, pour justement arriver à, 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 à mon résultat ?» Eh bien, ne, ne perdez plus notre énergie à fustiger les erreurs, les fautes, les manquements... Ne perdez plus votre énergie à chercher les responsables. Il y a un autre temps pour ça. Pour que pour aller mieux et pour que le monde aille mieux, maintenant et demain, plutôt que de regarder les responsabilités négatives, mettre des au-dessus, les diffuser, acceptons et disons notre colère, ou nos peurs ou notre tristesse. puis, passons à la vraie réflexion et à l'action. Prenons notre responsabilité personnelle et positive. Passons du temps sur cette question. Je, 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 je dis souvent, là, soyons, soyons l'acteur principal de notre vie, soyons aussi le, le, le réalisateur, le scénariste, et non pas le figurant de la vie des autres. Si je veux que tout aille mieux aujourd'hui, dans la crise, demain, dans la reconstruction, je me pose un instant et je me demande, à mon niveau, que puis-je faire et que pourrais-je faire pour y arriver ne serait-ce que de motiver, encourager les autres à faire de même Ne serait-ce que de ne rien faire, plutôt que de faire quelque chose qui nuit au bien commun Ne serait-ce que de faire le point de mes talents, mes forces, et de me demander mais comment ils pourraient bien servir encore mieux Ne serait-ce que de constater que j'ai une main forte, un bras de libre et de les prêter Ne serait-ce que... Nous constaterons alors à quel point nous sommes puissants. Puissant au sens d'avoir le pouvoir, le vrai pouvoir, celui de faire, de créer, avec les autres, pour les autres et pour soi aussi. Pas l'autre, pas ce pouvoir qu'on écrit parfois avec une majuscule et qui rend minuscule hein, le pouvoir sur les autres, non. Nous constaterons à quel point nous sommes puissants et à quel point nous avons le pouvoir de faire pour le mieux. Si nous nous mettons tous ensemble à réfléchir, et avoir le monde de cette manière. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour moi, pour les autres, pour mon environnement, pour le monde? Et le monde commence là où votre peau s'arrête. Et on constatera à quel point cela est positif pour tous, à quel point cela nous apporte de la joie, parce que c'est quand même jouissif de mettre en œuvre ses talents, ses forces, ses capacités, ses dons. œuvrons chacun à notre niveau pour l'humanité. Soyons le colibri qui dépose sa goutte d'eau et qui a dit mais au moins j'aurais fait ma part. Soyons proactifs et non plus réactifs. Soyons libres, positifs, responsables et forts ensemble. Alors, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu peux faire pour... Euh Ce conte s'intitule « Soyez le meilleur de vous-même ». On a demandé à un homme de peindre un bateau. Il a apporté sa peinture et ses pinceaux et a commencé à peindre le bateau d'un rouge vif, comme le propriétaire le lui avait demandé. En peignant, il a remarqué un petit trou dans la coque et l'a réparé tranquillement. Lorsqu'il a fini de peindre, il a reçu son argent. Et il est parti. Le jour suivant, le propriétaire du bateau est venu voir le peintre. et lui a remis un beau chèque, bien plus élevé que le paiement de la peinture. Le peintre a été surpris. Il lui a dit « Mais vous m'avez déjà payé pour la peinture du bateau, monsieur ?»« Mais ce n'est pas pour le travail de peinture. C'est pour la réparation du trou dans le bateau. »« Ah oh, Mais c'était un si petit service !» Certainement pas la peine de me payer un montant aussi élevé pour quelque chose d'aussi insignifiant. Mon cher ami, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Quand je vous ai demandé de peindre le bateau, j'ai oublié de mentionner le trou. Quand le bateau a séché, mes enfants ont pris le bateau et sont partis à la pêche. Ils ne savaient pas qu'il y avait un trou. Je n'étais pas à la maison à ce moment-là. Quand je suis revenu, et que j'ai remarqué qu'ils avaient pris le bateau, j'étais désespéré parce que je me suis souvenu que le bateau avait un trou. Imaginez mon soulagement et ma joie quand je les ai vus revenir de la pêche. Ensuite, j'ai examiné le bateau et j'ai constaté que vous aviez réparé le trou. « Voyez-vous maintenant ce que vous avez fait Vous avez sauvé la vie de mes enfants. Je n'ai pas assez d'argent pour payer votre petite bonne action. » Alors, peu importe qui, quand ou comment, continuez à aider, continuez à soutenir, à essuyer les larmes, à écouter attentivement et à réparer soigneusement toutes les fuites que vous trouvez. On ne sait jamais quand on a besoin de nous ou quand la vie nous réserve une agréable surprise pour que nous soyons utiles et importants pour quelqu'un. En cours de route, tout au long de votre vie, vous avez peut-être réparé des nombreux trous de bateau pour plusieurs personnes sans vous rendre compte du nombre de vies que vous avez sauvées. Faites une différence. Soyez le meilleur de vous-même. Eh bien, c'était euh, Il est là, le bonheur. La nouvelle émission sur le bonheur sur radio -S. Alors, à très bientôt. Car où que vous soyez, il est là le bonheur. Et en attendant la prochaine émission, soyez heureux.